0: Olá pessoal, tudo bem? São 11h32, horário aqui de São Caetano do Sul, ABC Paulista, onde estou falando aqui do meu escritório. Primeiramente agradecer a participação de vocês para participar dessa live. Lembrando que desde ontem, dia 16, até o próximo dia 20, sexta-feira, eu vou estar sempre aqui de 11h30 a meio-dia fazendo live sobre 5S e sobre TPM e provavelmente na próxima semana também darei continuidade. Você, inclusive, pode participar durante essas apresentações enviando perguntas, como também propondo pauta para essas lives que eu vou fazer durante essas duas semanas. Então, desde já, agradeço a sua participação. Eu selecionei como tema da live de hoje a aplicação do 5S na área de manutenção, tanto as oficinas, como também as áreas que a manutenção presta serviço. Isso porque, primeiro, a minha origem sempre foi manutenção. Eu sou engenheiro mecânico, tenho especialidade em manutenção mecânica, sempre trabalhei como engenheiro de manutenção e, posteriormente, como gerente de manutenção. Tive a oportunidade de trabalhar na maior empresa de manutenção industrial da América Latina, que foi a CEMAN, a central de manutenção de Camassari. E foi lá, justamente, que eu aprendi o, o que era a 5S, a metodologia de implantação. Então eu pretendo durante essa live compartilhar com vocês esse conhecimento além da experiência adquirida ao longo desses 25 anos de consultoria, uma vez que desde 1995 eu fundei a minha empresa de consultoria PDCA focada em 5S e TPM. Bem, com relação à aplicação do 5S na manutenção, eu sempre digo que a manutenção ela tem dois papéis, tanto ajudar principalmente a questão infraestrutural nas áreas, diversas da empresa que precisam melhorar algumas questões infraestruturais ou a questão predial ou a questão dos seus equipamentos e nisso normalmente demanda serviço de manutenção e ela tem que fazer o 5S na sua própria área de trabalho as suas oficinas e às vezes um almoxarifado que pertence à sua gestão então eu vou mostrar aqui de maneira didática a aplicação de cada um desses S's. A área de manutenção. Não vou evidentemente aqui explicar para vocês o que significa cada porque isso aí é tema de, outros, de outras lives. Inclusive ontem eu fiz uma abordagem sobre quais são os fatores que levam uh, o fracasso na implantação do programa 5S. Quem quiser assistir essa live de ontem, dia 16 de março, está disponível no meu canal YouTube. Assim como também essa live de hoje, logo após eu encerrar, ela já vai estar disponível também no meu canal de Youtube. Pessoal, com relação à aplicação do 5S na área de manutenção, de maneira didática eu selecionei aqui é, falando sobre, por exemplo, o primeiro S que é o senso de Utilização, o CIRIN, onde você visa ter o uso racional dos recursos materiais. Então, o que é que a manutenção pode fazer de maneira eficaz com relação à prática desse primeiro S? Fazer uma triagem de todos os recursos como ferramentas, dispositivos, sobressalentes, que normalmente estão aí nas caixas de ferramentas, nas bancadas, nos armários, e quando o almoxarifado pertence à manutenção, você certamente vai encontrar nesses ambientes aquelas, aqueles recursos que ou você já não usa mais, não estão em condições de uso, ou você usa com muita frequência nesse momento, nessa questão quando ele está em ambiente individual, você impossibilita que outros mecânicos, eletricistas, instrumentistas, caldeireiros, utilizem esses recursos, uma vez que eles estão guardados com uma determinada pessoa, muitas vezes até trancado, e às vezes você precisa desse recurso, que pode ser inclusive um sobressalente, e ele está indisponível porque não está em um ambiente compartilhado, então você deve fazer então a triagem desses recursos dando um destino adequado para cada um deles. Aquele que não tem condições de uso, tomar uma decisão, se vale a pena recuperar ou não, se desfazer dele. Aquilo que é sucata, vai se desfazer até vendendo como sucata. Aquele material que realmente não é utilizado mais, se desfazer dele, se possível, até buscando ainda ter um valor residual que você consiga recuperar. E algumas coisas que estão lá na oficina de manutenção, você pode ter uma área somente de equipamentos reservas, para que esse é um material não inventariado que você pode guardar em um ambiente específico de equipamentos reservas, juntamente com algumas sobras de projeto, que é muito comum nas empresas, e ter um espaço dedicado para isso, que na verdade não é um almoxarifado, não é? esse material é todo não inventariado, e você coloca uma pessoa da manutenção responsável por esse ambiente para que ele não vira aquele ambiente da bagunça ou que vira aquele ambiente de depósito, onde qualquer tranqueiro o pessoal costuma é, mandar para esse ambiente. Caso o almoxarifado não pertence à área de manutenção, às vezes ele pertence a uma área distinta, uma área de supply chain, é, você deve ajudar a essa área a fazer essa triagem. Essa área não tem conhecimento técnico desses sobressalentes ou materiais de apoio que, são, que estão lá guardados. Né? Alguns deles, inclusive, pertencem a equipamentos que já não mais existem na empresa. E eles ocupam espaço lá no almoxarifado, tanto quando o almoxarifado é da manutenção, quanto do almoxarifado, quando o almoxarifado pertence a outro departamento. O grande benefício que eu vejo na prática desse primeiro S para manutenção é você ter a facilidade de encontrar aquilo que realmente é útil. Às vezes você tem um espaço tomado por esses outros recursos inúteis, com baixa frequência, que não tem condições de uso. E esses materiais confundem e dificultam o acesso. A outra questão é quando esse material ele é compartilhado, você possibilita que outras pessoas da manutenção possam ter acesso a esse recurso. E outra experiência que particularmente eu tive é que quando você começa a discutir porque é que algumas pessoas colocam, tem aquelas ferramentas dispositivos sobressalentes, às vezes na sua bancada individual ou na caixa de ferramenta, você começa a ter uma certa é, troca de conhecimento entre as pessoas porque algumas desconhecem para que, é que servem esses materiais e nessa discussão muitas vezes há uma troca de experiência que agrega valor para a própria função manutenção. E para a empresa ela é muito importante porque você evita às vezes de comprar algum outro dispositivo quando você compartilha aquele que você já tem. Né? Isso é muito importante. Outro detalhe é a criação de espaço. Quando você tem esse espaço tomado por essas essas peças, né? essas ferramentas dispositivos. quando você tira isso daí, sobe espaço para você fazer a prática do segundo S, que é o S da organização, que eu vou falar na sequência. Legal? Então, eu estou mostrando a maneira didática a aplicação do primeiro S, o SEIRI, senso de Utilização, para a área de manutenção. Com relação ao seiton que é o senso de Organização, é você definir o local para cada recurso que você tem na sua oficina no seu almoxarifado. Isso é muito importante porque você torna público para todas as pessoas onde buscar determinado recurso. Então isso serve para você melhorar a sua produtividade, reduzir estresse e às vezes até evitar de comprar alguma coisa que existe, mas pela falta de organização você não consegue encontrar aquele recurso. Então a organização ela possibilita esse acesso rápido fácil sem estresse e dependendo da situação até uma condição muito mais segura para acessar a esses recursos então é uma grande vantagem do CEITOM, uma, uma, uma boa aplicação você definir o local para cada recurso e quando necessário que na maioria é porque a, a manutenção a oficina local compartilhado você identificar tanto o recurso como o local às vezes também é uma peça de um cliente interno que está em trânsito na oficina. Então você deveria identificar até em que situação está aquele sobressalente, aquele componente, aquela peça, para que todos saibam se aquilo ali está guardando uma peça, está guardando uma programação, se já está pronto, se ainda está em análise. Então você colocando a etiqueta de identificação torna público o conhecimento e evita às vezes algum transtorno. Não é? A outra é, aplicabilidade é você... Quando for fazer um trabalho na área do cliente, você manter essa área devidamente sinalizada, primeiro para evitar riscos de acidentes, depois para dizer que ali existe uma pessoa responsável por aquela área, uma vez que ela está ali devidamente sinalizada e muitas vezes isolada. E quando você estiver fazendo o um trabalho, não é somente no final, você manter aquela área devidamente organizada. É muito comum na área de manutenção você manter os materiais espalhados enquanto você executa o serviço e quando muito, na conclusão do serviço, se faz aquela geral, tentando tirar um pouco da desorganização daquele ambiente, fazer aquele chamado captado, tirando aquelas peças ou materiais ou até mesmo resíduos que ficam espalhados pela área. Isso não é uma prática adequada. A prática adequada é você manter a organização durante a atividade, tanto por questão de produtividade como também uma questão de segurança. Além de gerar uma imagem positiva da manutenção junto à sua área cliente interna. Bem, esses locais de mais organizados geram mais segurança, mais produtividade e uma imagem positiva do serviço da manutenção. Com relação ao terceiro S ou que é o S da limpeza, a grande vantagem é você identificar na sua oficina quais são as fontes de sujeira. Se é possível você eliminá-lo, você tentar bloquear para que essa sujeira não se espalhe, ou quando não é possível fazer isso, definir uma frequência adequada de limpeza para aquilo que você não pode evitar na sujeira. Mas isso daí não é, não é necessário para aquilo que existe apenas bom senso. Ou seja, terminou de fazer aquela operação, gerou alguma sujeira, naquele mesmo momento é, o mecânico, o eletricista, o instrumentista, o caldeireiro, alguém da área de complementar, devem fazer a limpeza naquele mesmo momento para deixar a área pronta, tanto para o uso dele como o uso do próximo. Não é? Então atacar a fonte de sujeira. É uma frequência definida e adequada para os locais, principalmente aqueles locais de difícil acesso ou que passam despercebidos, os cantos, as partes mais elevadas, as prateleiras, o interior de armários, as partes internas de alguns equipamentos e você também tem uma rotina para, por exemplo, durante uma semana, durante a semana você fazer, pegar um dia, uma tarde para fazer aquela geral de limpeza na oficina, não é? é aquela chamada faxina geral que muitas vezes, repercute na uma atividade de lavagem da oficina, então essa rotina ela é necessária. Também é importante que você eleja responsáveis por cada posto da área de manutenção, então você faz um rodízio, esse rodízio pode ser mensal, onde cada posto da manutenção, não é aquele posto individual, mas os postos coletivos, cada um, você elege um responsável, um padrinho por cada um desses postos, desses postos, faz uma inspeção antes e após a gestão daquele padrinho e, e pede para que ele também traga é, sugestão de melhorias e faça abordagem dos problemas comportamentais que acontecem nos diálogos de segurança que são muito comuns hoje nas empresas, principalmente na área de manutenção. Então, durante esses diálogos, você discute, pede para aquele responsável também abordar, junto aos demais colegas, os demais parceiros, quais são os problemas comportamentais que eles está enxergando e também solicitar melhorias né? sugestões de melhorias para que essas áreas tenham melhorias contínuas do 5S Bem, e também a questão de descartar os resíduos gerados pela atividade de manutenção não é? panos, restos de isolamento e outros resíduos gerados tem um descarte adequado tentar primeiro reduzir fazer com que não haja resíduo durante a tarefa, reduzir o máximo né, a geração de resíduos, mas aquele resíduo que é inevitável, você descartar de maneira adequada, os resíduos de classe 1, classe 2, normalmente a empresa tem um procedimento adequado para descartar esse resíduo, tá? então esse, esse, esse descarte, inclusive nas áreas clientes da manutenção, ela é fundamental, quando a empresa tem a coleta seletiva, é claro, isso aí serve para a manutenção, mas para qualquer uma outra empresa, fazer o descarte de acordo com a política de coleta seletiva da empresa legal? Bem, com relação ao 4S que é o Seiketsu é o S da padronização da higiene da saúde, é tentar levantar com a equipe quais são os problemas de higiene pessoal por exemplo, não, tanto na utilização dos espaços coletivos como a copa, o banheiro é, como também é, a questão de guarda dos equipamentos de proteção individual os EPIs Muitas vezes, na área de manutenção, as pessoas não guardam os seus EPIs, principalmente aqueles que vão ao rosto, como máscara, como óculos. Não guarda de maneira adequada. Às vezes, se junta isso daí junto com a própria luva, e aí você tem a contaminação. Então, essa prática da higiene pessoal é fundamental. Discutir também problemas que podem provocar é, doenças ocupacionais, como, por exemplo, contaminação da pele através de contatos com resíduos químicos, as questões ergonômicas, tanto dentro da oficina como também nas áreas que a manutenção executa serviços. Então, é muito importante discutir quais são as atividades que podem gerar doenças ocupacionais a médio e longo prazo, para primeiro tentar evitar essa atividade. Caso ela seja inevitável, criar um procedimento adequado para que você não, não tenha ao longo do tempo essa doença ocupacional. Isso é muito possível através de rodízios de atividades, fazer uma atividade com mais de uma pessoa, usar algum recurso de apoio para fazer aquela atividade, né? um, por exemplo, um carrinho hidráulico, uma girafa, uma ponte é, rolante e assim por diante. Então, no 4S você faz essa atividade dentro da manutenção, tá certo? E o 5 S, que é o Shitsuke, que é a autodisciplina, é, o que a gente fala é que a manutenção mantenha sempre os seus ambientes limpos e organizados no dia a dia, como também as áreas que a manutenção presta serviço. Não é somente também cumprir é, as regras do 5S. Existem as normas de segurança, as normas de meio ambiente, como acabei de falar, com relação à coleta seletiva, Existem as normas da qualidade, os procedimentos de trabalho, o cumprimento de prazos, a liberação do equipamento, o cumprimento das chamadas permissões de trabalho, chamada popularmente de IPTs, é muito importante não ficar aguardando que o, o seu cliente, a produção, fique cobrando de você, às vezes para poder dar uma basta na PT, ficar cobrando que você deixe a área limpa e organizada, inclusive no término das atividades. Então essa autodisciplina, claro que ela começa dentro da oficina, mas ela não ela se estende também para as áreas de produção. Pessoal, esses são os exemplos práticos que eu coloquei para você de maneira bem didática com relação... A aplicação de cada um desses S's à área de manutenção. É, eu também falei para vocês algumas dicas com relação à metodologia de implantação. E como é que é a metodologia normalmente, a área de manutenção, ela já é contemplada quando é, a empresa ela tem o seu plano de implantação do programa 5S, então ela é contemplada e evidentemente deve adotar, as táticas que são sugeridas pelo comitê, pelos facilitadores. É, além disso, o que eu gosto de sugerir, inclusive, falei para vocês, é eleger padrinhos para cada área coletiva, fazendo rodízios desses padrinhos, pedir para que os padrinhos levantem as oportunidades de melhoria, discuta com seus colegas os problemas comportamentais, para que a gente tenha a melhoria contínua dessas áreas, como também, gradualmente, o comprometimento das pessoas para a prática do 5S. Normalmente, as pessoas dizem que não tem tempo para fazer 5S, claro que para fazer algumas melhorias infraestruturais, seria até interessante a manutenção, abrir uma OS interna para disponibilizar tempo para que as pessoas façam algumas melhorias infraestruturais como definição e adequação locais de guarda, as identificações e sinalizações, tudo isso aí demanda tempo. Não é? Então abre-se um OS chamado 5S, coloca isso dentro de uma prioridade natural, né? isso aí não tem que ter uma prioridade maior sobre prioridades mais emergenciais que a empresa tem, não vamos sacrificar o processo produtivo naquilo que ele necessita para a gente poder estar tá tornando a nossa oficina de manutenção um exemplo né? de 5S, um modelo de 5S. Mas gradualmente você vai dedicando o tempo das pessoas para fazer essas melhorias nas áreas de manutenção bem, além disso você pode fazer também inspeções semanais você pode criar um método da chamada acafuda, acafuda em japonês quer dizer etiqueta vermelha para que nessas inspeções você possa colocar as etiquetas, a gente não está falando aí de auditorias viu gente, nós estamos falando de inspeções, então durante uma inspeção que o supervisor da manutenção pode fazer, ou se na manutenção existe um auditor de 5S que faz auditoria na empresa. Então, uma vez por semana, essa pessoa, sem precisar marcar dia nem horário, ela faz uma inspeção e naqueles pontos que ela verifica uma anormalidade, ele coloca lá uma etiqueta vermelha, onde o responsável por aquela área vai tratar aquela questão. Se é uma questão infraestrutural ou uma questão atitudinal. Então, esse método de inspeção é, inicialmente semanal, você pode, inclusive, desenvolver um checklist com esse objetivo, de facilitar a inspeção e não esquecer de verificar alguns tópicos, alguns locais que, às vezes, passam desapercebidos durante essa inspeção. Por exemplo, às vezes você tem fora da manutenção uma área de lubrificação, às vezes você tem um depósito de lubrificantes, às vezes você tem um pequeno, mini almoxarifado, que muitas vezes não está ali inserido é, na área da manutenção, uma área de documentação técnica. Então, você pode fazer inspeções baseadas em checklists para que esses pontos não passem desapercebidos. Então, essa questão de você fazer as inspeções, eleger pessoas que você vai fazer no rodízio, é, mensais, é importante que a pessoa eleita para ficar responsável por uma área da manutenção seja alguém que frequenta aquela área, não vai colocar alguém que não está ali no dia a dia, não é? É, essa é uma maneira que você tem para tornar todas as pessoas proativas no 5S. Esse método serve para manutenção, uma vez que a gente está falando sobre esse tema aqui nessa live. Mas você pode estender esse método de padrinhos, impostos coletivos também para outros ambientes da empresa. Pessoal, esta é a dica que eu dou para vocês, a aplicação de cada um dos S para a área de manutenção. É, eu esquecendo de falar, mas também há muitas empresas que a área de manutenção é terceirizada. Né? Então, é, quando a área de manutenção é uma empresa terceirizada, a empresa cliente ela deve é, dar todo o apoio necessário em termos de informações, disponibilizar o material de treinamento para que seja feita para essa equipe de manutenção terceirizada, a equipe de manutenção terceirizada permanente, né? para que seja dada para ela o conhecimento dos conceitos de cada S, porque essas áreas normalmente elas são auditadas. E se você é de uma área de manutenção que trabalha para outra empresa, nada impede que você tenha o seu próprio programa, a sua própria ferramenta. Evidentemente, ela deve atender ao programa 5S da empresa cliente, caso essa empresa tenha. Porém, se não tiver, você pode iniciar a implantação do 5S na oficina, no local de trabalho que você tem autonomia, claro, para isso, você tem que levar o conhecimento do cliente, o cliente tem que tomar conhecimento disso, porque fica muito chato o cliente achar que você está é, desviando a atenção, desviando o serviço de alguém da manutenção, que, é, é, que diretamente ele é pago para executar serviços para o cliente, para você fazer melhorias na sua oficina, que nem sempre é visto pelo cliente como atividade necessária, para que a manutenção tenha uma melhor condição de trabalho e prestar o um melhor serviço para o seu cliente. Então, antes de você tomar essa decisão de ter um, um programinha como esse na sua oficina, quando você presta serviço dentro de uma empresa cliente, é trazer o seu cliente, aquela pessoa que toma conta do seu contrato, para discutir com ela quais são as rotinas e até que ponto essas rotinas vão interferir na prestação de serviço interno para a empresa cliente. Legal, gente? Deixa eu ver se tem alguma pergunta chegando aqui Não sei se está online é, Por enquanto eu não estou vendo nenhuma pergunta aqui chegando Mas eu só queria lembrar vocês Que é, até dia 20, agora sexta-feira de março Eu vou estar fazendo live Sempre com um tópico diferente Dentro desse tema 5S e dentro do tema TPM Também este, esse, essa semana eu lancei mais um curso de 5S, é o curso completo de 5S, é o curso mais completo do mercado, a um preço bastante acessível, ele se junta a outros que eu lancei desde é, janeiro e fevereiro desse ano, como o curso de auditores 5S, auditores dos três primeiros S, facilitador 5S e o um curso básico de 5S. Então você pode ir no site 5sitpm.com.br repetindo 5sitpm.com.br você pode fazer a sua inscrição, usando o seu cartão de crédito. E para empresas que desejar inscrever vários colaboradores, uma vez que durante os próximos meses vai ser muito comum ter pessoas fazendo um home office, precisar inscrever as pessoas para participar desse treinamento é fazer contato conosco a partir do, do meu e-mail pdca.com.br, pdca.com.br para a gente enviar uma proposta personalizada, lembrando que esses cursos dão direito a certificado de participação com minha assinatura digital, caso o participante ele seja aprovado nos testes que estão dentro do curso, tá certo gente? Então o convite está feito, espero a sua participação nos outros, nas outras lives, inclusive enviando para mim sugestões,